0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute mit Ahmed Elmas. Guten Morgen, Ahmed. Grüß dich. Ja, guten Morgen, Jens. Grüß dich auch. Schön, dass du da bist. Ahmed, du bist Interim Talent Acquisition Lead bei Bubble. Ähm, hast aber vorher schon ganz, ganz viele andere Sachen gemacht. Sei doch so nett zu Beginn. Ähm, für uns einmal kurz durch deinen Lebenslauf, bevor wir dann darauf zu sprechen kommen, was Bubble eigentlich ist und was du aktuell machst.
1: Ja, gerne. Also ich habe 2004 während ja, meines Studiums angefangen, bei einer ähm, Personaldienstleistung zu arbeiten, die letztendlich auf äh, ja, ähm, Direct Search spezialisiert war, ein Stück weit ähm, dann halt auch das Unternehmen mit aufgebaut und in Richtung 60 Mitarbeitern und äh, zu einem der größten europäischen Dienstleister für Personalberatungen habe danach gewechselt mhm. in das äh, Geschäft des RPO um, oder Recruiting Process Outsourcing's um, damals in der Kombination mit Hudson. Das war 2008 bis 2010 dort als Key Account Manager und auch selbst tätig als RPO ähm, Recruiter, das heißt vor Ort auch bei Kunden wie unter anderem Cisco oder Native Rheinland und habe dann 2010 Beschlossen, nach der Wirtschaftskrise so gesehen, mal meinen eigenen Weg zu gehen mit zwei Partnern. Mhm. Dort sind wir speziell auf den KMU-Segment unterwegs gewesen und haben uns dort, ähm, ja, allen Personalbeschaffungsthemen oder Personalangelegenheiten, die so ein kleiner mittelständige Unternehmen, die spezialisiert sind, ähm, Hidden Champions ähm, dort fokussiert und, ähm, ja, überlegt, wie könnten wir diese Unternehmen äh, ja dabei unterstützen, dass sie besser Personal äh, rekrutieren können oder halt auch letztendlich ähm, ja die Administration oder auch die Personalentwicklungsthemen ein Stück weit mit voranbringen. Und 2014, gegen Ende 2014, hat sich dann für mich so ein bisschen herausgestellt, dass ich doch schon ein Stück weit mehr Consulting ähm bevorzuge und meine beiden Kollegen damals schon äh, ja, mit Familie etc. sesshaft waren. Und ähm, da habe ich mich entschieden, halt wirklich ins Interim-Business zu gehen und dort halt als Freelancer letztendlich Recruiting-Aufträge vor Ort bei Kunden umzusetzen, um einfach mhm. auch ähm, ja, ein Stück weit andere Technologien, Branchen und Bereiche zu kennen. Also nicht mehr dieses klassische Times mit SAP und, äh, oder halt äh, klassische Ingenieurswesen, sondern wirklich stark auf E-Commerce orientiert. Und habe da mhm. halt angefangen, ähm, ja, bei Unternehmen wie bei einer Tochtergesellschaft von Pro7 seit ist die billiger Mietwagen.de oder beim Bauerversand, ähm, dort halt in der Region ja, Bamberg, was dann wiederum recruiting-technisch doch was ganz anderes ist, eine Tochtergesellschaft oder zwei mhm. Tochtergesellschaften zu betreuen, die halt ähm, auch im E-Commerce-Sektor wirklich State-of-the-art Lösungen hatten. Und ähm, zwischenzeitlich auch mal für einen größeren Personaldienstleister den Einstieg nach Deutschland als Business Development Manager äh, zu übernehmen, dort ein größeres äh, Active Sourcing Team auch aufzubauen und ein internationales äh, Recruiting Team. Ja, war auch noch bei Unternehmen wie jetzt so der Deutschen Telekom AG. Da habe ich ganze 14, 15 Monate verbracht ähm, und als externer Projektmanager für den Bereich Recruiting Employer Reputation. Da ging es darum, vom Shirt Service Center Aufbau, Optimierung, klassisches Change-Management im Recruiting bis hin zu Employer-Marketing, ähm, Active-Sourcing-Team aufzubauen, als Lead-Recruiter dort für die Deutsche Telekom IT GmbH auch verantwortlich zu sein mit mehreren Kollegen, dann halt auch mehr als 400 Positionen in einer kurzen Zeit auch zu besetzen, bis hin letztendlich am Ende das äh, Global-Sourcing-Portfolio komplett für die Deutsche Telekom AG zu entwickeln und dann natürlich auch ähm, ja, zu übergeben. Und somit kam ich dann halt auch im Anschluss nach dieser sehr ähm, anstrengenden und äh, intensiven Zeit, wo ich auch viel gelernt habe bei der Deutschen Telekom AG, ähm, dazu zu sagen, ja, ich möchte auch nochmal einen anderen Standort kennenlernen. Berlin ist Hotspot, ähm, eine Company mhm. halt auch als Kunden, ähm, die doch, ähm, die wenigsten wissen es vielleicht, Company-Sprache ist Englisch, aber ähm, das ist doch äh, von einem deutschen Gründerteam und auch schon elf mhm. Jahre alt. Und da gab es dann die Chance, so gesehen die Teamleitung fürs Recruiting dort zu beerben, mit ähm, krassen, einer ganz genauen Vorstellung, ähm, was halt auch das Management dort haben wollte. Ja, und so bin ich seit März äh, aktuell bei Bubble als äh, Interim-Lead oder Talent-Acquisition-Lead, wie man es halt möchte, ähm, tätig.
0: Ah ja, okay. Und ich vermute mal, dass viele Hörer Bubble auch schon kennen, trotzdem... Der eine oder andere hat es vielleicht noch nicht so auf dem Schirm, was er eigentlich macht. Erzähl auch ein paar Sätze zu Bubble und äh, ja, gibt uns vielleicht auch dann im Anschluss einen Hinweis darauf, was, ähm, mit was du dich genau in deiner Position beschäftigst, was eure größten Herausforderungen aktuell sind.
1: Ja, Bubble ist eine Sprach-E-Learning-Software ähm, bzw. Dienstleister, ähm, gegründet 2007 äh, mit einer Million zahlender Kunden, womit man halt erfolgreich Sprachen lernen kann. Ja, und mhm. ähm, ich denke, das Interessante ist halt, dass Bubble ähm, professionell erstellte Kurse hat und äh, letztendlich aber auch dies kombiniert mit äh, Multi-Device, das heißt entweder per App äh, oder halt auch am Desktop, dass man dort halt seine Sprachkenntnisse verbessern kann. Mhm. Und ähm, Bubble, aktuell schon über elf Jahre alt, ähm, hat klassisch im B2C äh, gestartet. Ähm, das hieß letztendlich ähm, für die einzelnen, Lernenden ähm, wurde das Produkt optimiert in 14 verschiedenen Sprachen. Und äh, aktuell sind wir schon so weit, dass wir auch ähm, unter anderem ein B2B-Projekt-Produkt äh, haben. Und das heißt, äh, das Bubble nicht nur ähm, für Einzeluser, sondern halt auch für komplette ähm, Corporates oder Unternehmen. Die 14 Lernsprachen als Web- und App-Zugang anbietet mit einem eigenen User-Management-Portal ab 50 Personen und dort man halt auch im Anschluss einen Bubble-Intensivkurs von über zwölf Wochen gestalten kann, womit man halt im Online-Einzelunterricht und einem klaren Lehrplan, zum Beispiel Englisch, deutlich verbessern kann, es gibt dann auch Englichtests in der Kombination hier mit der Cambridge University inklusive Zertifikat. Mhm. Ja, und das Ziel von Bubble ist es letztendlich dazu, jeden die Möglichkeit zu geben, eine Sprache oder die Sprache, die er lernen möchte, halt auch mit einem ja 14, 15 Minuten pro Tag vielleicht Einsatz überall zu lernen und letztendlich halt auch sich dadurch zu entwickeln und auch neue Möglichkeiten dort halt auch ähm, zu haben, wie, wenn ich eine neue Sprache kenne oder fließend Englisch spreche, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch einen interessanten Arbeitgeber finde oder eine interessante Anstellung ähm, deutlich höher. Mhm.
0: Ja, das heißt, ihr habt äh im B2C-Bereich angefangen, bietet jetzt aber auch seit einiger Zeit Lösungen für Unternehmen an, die ihre Mitarbeiter in verschiedenen Sprachen schulen möchten. Und in diesem Zusammenhang hast du unseren Hörern auch was mitgebracht.
1: Wir haben für unsere Hörer, wenn man sich über die corporates at bubble.com mit dem Stichwort HR-Loving meldet, dass wir halt dort einmal Bubble für einen Monat umsonst zum Ausprobieren anbieten. Und das ist wirklich, denke ich mal, ein interessantes Thema, es auch mal auszuprobieren äh, zwischen den ganzen E-Learning-Angeboten, die es sonst gibt. Der Vorteil sicherlich ist, ähm, dass wir, ähm, ja, bei die relevanten Geschäftsinhalte, wie zum Beispiel für Kundenservice oder fürs Verhandlungen, für Verhandlungen, Treffen, Organisieren, ähm, dort wirklich Einstieg für alle Lernstufen anbieten, mit 14 Sprachen, die kann man auch immer jederzeit switchen, also man muss sich nicht dann auf eine Sprache festlegen und man erhält halt auch regelmäßige Reports und ähm, am Ende wirklich äh, kann man, wie gesagt, einen optional zwölfwöchigen Intensivkurs nochmal mit persönlichem Lehrplan, der on online unterrichtet wird, ähm, mit einem Sprachlehrer kombinieren. Eine
0: kurze Nachfrage, äh, Ahmed, Du sagtest mit dem Stichwort HR-Loving. Loving HR geht vermutlich auch. Genau. Nehme ich mal Richtig. an. Sorry. Sehr schön. Also ich, ähm, ich persönlich kann es auch empfehlen. Ähm, ich lerne aktuell Spanisch mit eurer App, äh, um mich auf meinen Costa Rica-Urlaub äh, vorzubereiten. Also nochmal zusammengefasst, wer Interesse hat an einem Freimonat für Bubble, einfach eine E-Mail an corporates bubble.com mit dem Stichwort Loving HR schicken. Und dann gibt es ein... Freimonat Und ganz wichtig hierbei, die Mail muss von eurer Business-E-Mail-Adresse kommen. Okay, Ahmed, dann sei so nett und ähm, erzähl uns ein bisschen noch was zu den, ja, ich nenne sie mal Key Figures von Bubble. Ähm, wie groß seid ihr eigentlich aktuell? Was sind so eure Ziele und was resultieren daraus für euch für Herausforderungen im HR-Bereich?
1: Ja, also Bubble ähm, ist ja von Muttersprachlern für Muttersprachler, bedeutet letztendlich halt auch, dass äh, unser Gründerteam vor elf Jahren dort angefangen hat mit der Idee, die übrigens auch eine Sprachreise der Markus Witte damals davor äh, hatte und keine ähm, ja, Möglichkeit gefunden hat, sich optimal darauf vorzubereiten und diese Sprache mal im Grundsatz zu lernen. Ähm, allmählich sind wir bei 600 Mitarbeitern. Ähm, in verschiedenen Bereichen, natürlich Softwareentwicklung, Didaktik, Marketing, Produktmanagement, klassischer Kundenservice natürlich auch ganz wichtig bei uns und äh, mit über äh, 52 Nationalitäten. Und ähm, das Ziel letztendlich äh, vom Bubble ist es halt auch, bis Ende 2020 halt auch um die 1.000 Mitarbeiter zu, anzuwachsen und äh, ja, mhm. daraus resultierte halt letztendlich auch der Anspruch, äh, einen Interim, ja, verantwortlichen Recruiting-Leiter ähm, dort einzustellen, ähm, um halt zu sagen, wie können wir dieses Wachstum, was deutlich höher ist als das, was wir jetzt die letzten Jahre immer hatten, also nicht mehr im Schnitt 80 bis vielleicht äh, mit Nachbesetzung 100 Personen, ähm, sondern dass man im Schnitt natürlich oft 150 bis 200, 200 mit Nachbesetzungen 250 eventuell ähm, Personen gehen muss und da kam dann letztendlich mhm. auch das Mandat äh, für mich und äh, auch das klare Ziel vom Bubble, ähm, natürlich äh, von der Head of Recruiting wie auch vom äh, Chief Operations Manager, ähm, wie können wir das gestalten, wie kann man das aber auch gestalten mit der Vision von Bubble? dass wir natürlich auch, äh, wir sind eine E-Learning-Company, das heißt, wir möchten auch den Lerninhalt auch für die neuen Mitarbeiter anbieten. Und das bedeutet, äh, wir suchen mhm. nicht nur die Leute, die hundertprozentig das äh, alles beherrschen, sondern Menschen, die ein gutes Potenzial haben, sich auch weiterzuentwickeln. Lernen ist ja nicht nur die Sprache. Auch Software-Code sind verschiedene Sprachen und die kann man auch lernen. Ähm, und natürlich mhm. halt auch äh, in dem Sinne berlin ein extremer Ökomarkt, Berlin ist glaube ich weltweit eines der größten Hotspots momentan auch was Softwareentwicklung und Startups angeht, ähm, da habe auch noch ein eigenes Gesicht, seinen eigenen Prozess, seine eigenen, letztendlich halt auch ähm, Values, die schon seit elf Jahren auch bestehen, mit zu integrieren. ja Das ist so gesehen die Challenge der letzten Monate gewesen.
0: Das heißt, ihr Seid stark gewachsen und habt vor, noch stärker zu wachsen in den nächsten Jahren. Und ähm, ja, wir möchten uns jetzt so ein bisschen anschauen, ähm, was ihr im HR-Bereich alles macht, um dieses Wachstum auch ähm, ja, mitarbeiterseitig bewältigen zu können. Und ich dachte mir, wir können es vielleicht so ein bisschen anhand des Mitarbeiterlebenszyklus machen. Das war einfach mal ganz vorne anfangen. Und äh, reinschauen in einen äh, potenziellen Mitarbeiter, also einen Kandidaten, der dann erstmal auf Bubble aufmerksam wird. Das heißt, wir gehen so ein bisschen in das Thema Employer Branding rein. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Was macht ihr da? Was hast du auch vielleicht in den letzten Monaten mit angestoßen, um erstmal dort auch schon äh, erfolgreich aufzutreten?
1: Ja, also das Wichtigste ist natürlich immer eher eine Istaufnahme. Bubble ist ein sehr, sehr starker und äh, bekannter Brand ähm, auch. Also Bubble als unser eigenes Logo. Ähm, und auch, was Bubble als Sprachlern-App äh, umsetzt. Ähm, daher war es halt wichtig zu wissen, was sind die Vorteile, die wir schon jetzt auf dem Markt haben? Was sind aber eventuell Punkte, die wir noch nicht äh, richtig adressieren? Ähm, damit hat sich dann relativ schnell auch herausgestellt, äh, dass die Values, die Bubble eigentlich lebt, die auch ähm, schon seit Jahren Bestandteil dieser Company sind, ähm, gar nicht so weit äh, ja an den Kandidatenmarkt herausgetragen worden sind, wie es vielleicht hätte sein sollen. Und ähm, weil wir suchen mhm. natürlich auch ähm, unter anderem Vielfältigkeit. Das ist ein absolut wichtiges Thema. Das ist dem unserem Gründerteam schon von vornherein wichtig gewesen. Ähm, aber das Thema, sage ich mal, nur als Diversity auf eine Homepage zu bringen und äh, letztendlich nur über die Gründer, auf dem Markt zu forcieren ist natürlich etwas äh, zu wenig. Ähm, heutzutage sind mhm. Values absolut wichtig. Bubble hat seine Values schon seit Jahren. Das bedeutet im Endeffekt, äh, war es klar, dass wir gesagt haben, wir müssen uns intern nochmal ähm, darüber Gedanken machen. Wie können wir diese Values wirklich ähm, state of the art äh, verpacken? Wie können wir sie halt auch für uns selber nutzen? Und äh, bei zehn Values, die wir haben, sicherlich hat auch jeder mindestens zwei oder drei Values, die unter denen er hundertprozentig selber steht und die er auch letztendlich vermitteln kann. Ähm, weil am Ende das Gesicht nach außen ist, zum Beispiel jeder einzelne Recruiter. Aber wir glauben auch daran, dass jeder einzelne Mitarbeiter bei Bubble das Gesicht nach außen ist und letztendlich nicht nur fürs Recruiting, sondern halt auch für Bubble einen positiven Impact äh, oder eine positive Markt ähm, auf dem Markt ähm, sich da halt ähm, geben kann. Und damit Menschen wissen, mhm. bei Bubble arbeiten wir zum Beispiel äh, sehr vielfältig, wie eben gesagt, über 50 Nationalitäten, verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen, dass wir aber halt auch bold and humble sind und das letztendlich nicht nur nach außen hin kommunizieren, sondern halt auch intern in unseren Prozessen und auch in unserer Unternehmenskultur leben. Bei den Prozessen sehr wichtig, dass wir es versuchen, wirklich immer simpel zu gestalten, auch wenn die Organisation wächst, dass auch wir und unsere Aufgaben sehr, ja, prozesslastiger zum Teil natürlich werden. Bei dieser Größe macht das natürlich irgendwann auch Sinn, aber da wir uns auch immer hinterfragen und sagen, okay, schaffen wir das Thema noch irgendwie simpler zu gestalten. Das sind zum Beispiel so die Key Values, die für mich irgendwo aus diesen Workshops heraus ähm, gearbeitet sind. Die haben wir dann für das ganze Recruiting-Team, die haben wir aber auch für PR, für Learning and Development, also alle zusammen da halt ähm, durchgearbeitet und alle halt auch überlegt, wie können wir das auf dem Markt dann besser auch, äh, ja,
0: besser nach außen tragen. Ja. Genau, und, und wie macht er das jetzt genau?
1: Ähm, ja, erster Schritt war letztendlich, dass wir ein Employer-Branding-Book äh, letztendlich auch ähm, dort halt mit unserem VP-Brand, äh, der letztendlich auch für die Bubble-Brand verantwortlich war, für die Kreation mit seinem Team, dort die Möglichkeit hatten zu sagen, okay, wir bauen ein komplettes Branding-Book und nicht nur das, die Einzelteile. Und ich denke, was halt auch interessant ist, also wir haben dieses Branding-Book in alle verschiedenen Plattformen, auf denen wir auch Recruiting-technisch, aber auch nicht Recruiting-technisch mit Company-Profiles unterwegs sind, ähm, aufgesetzt, ähm, aber auch direkt schon überlegt, wie können wir die, ähm, welches Wording und welches Storytelling nutzen wir auch, zum Beispiel auch schon beim Active Sourcing. Also überall, wo ein Kontakt äh, zu einem Kandidaten oder potenziell möglichen Mitarbeiter bestehen kann, ähm, sind letztendlich halt auch die, äh, die das Storytelling mit eingebunden und auch ähm, dort auch be betrachtet gewesen und das ist natürlich schon ganz unterschiedlich, wenn man den Fokus ähm, auf Active Sourcing versus Meetups, ja. also es ist schon eine ganz andere Art und Weise, natürlich dort äh, die Touchpoints und die, die Personen und auch die Umgebung, die man dort hat, aber letztendlich trotzdem die gleiche Story zu haben, die gleichen Ziele, die gleichen Mehrwerte, die wir dort halt auf dem Markt kommunizieren für unsere Natürlich Stellen oder halt für die Company, mhm. das muss man halt auch so oder so sehen, wir haben auch Meetups, wo es gar nicht um Recruiting geht, wo wir wirklich nur einen ja, Social Impact leisten wollen oder halt ein Learning mitgeben wollen, aber trotz allem soll das natürlich auch in die Strategie, die wir halt da letztendlich für den Kandidatenmarkt haben, auch passen und somit ist es schon ein sehr komplexes Thema gewesen mhm. und ähm, klar, abgeleitet davon geht es halt auch um alle textuellen Themen, also von unseren Stellenanzeigen, die dann halt auch äh, Gender Bias sind, äh, bis hin natürlich auch auf den Plattformen, die wir betreuen. Das heißt natürlich, eine LinkedIn-Company-Page ist äh, genauso optimiert und äh, genauso wie wir, wenn wir jetzt auf Gründerzene zum Beispiel, wo ja fast jedes äh, Berliner Startup unterwegs mhm. ist, dort aber auch trotz allem mit dem gleichen Bildmaterial und Textmaterial, aber angepasst für diese Plattform dann arbeiten. Mhm. Letztendlich aber immer versuchen, unsere Story nicht aus den Augen zu verlieren. Mhm.
0: Das heißt, ihr wollt einheitlich auftreten, trotzdem nochmal individuell für einzelne Plattformen das ganze Thema auch ähm, anpassen. Inwiefern ähm, spezifiziert ihr euer Auftreten auch hinsichtlich unterschiedlicher Zielgruppen, also sei es jetzt, dass ich ITler ansprechen möchte oder auf der
1: anderen Seite vielleicht auch Marketeers oder HRler? Um, ja, absolut. Also wir haben natürlich uh, unter anderem auch eine Abteilung, die Didactics heißt uh, und wie eben gesagt, sehr wichtig ist auch für uns uh, die Kundenbetreuung, also das Customer Service uh, Thema, um, aber Softwareentwicklung um, und auch uh, Produktmanagement und Marketing. Letztendlich sprechen wir hier aber auch unterschiedliche Kandidaten mit unterschiedlichen Kanälen an, zum Teil aber auch natürlich äh, gleiche Kanäle, wie wenn man jetzt worksing oder LinkedIn die klassischen Kanäle, spricht dort die Company Pages. Ähm, da halt schauen wir aber auch, dass wir bei der, bei der Ansprache, ähm, zum Beispiel im Active Sourcing, äh, für den Bereich Kundenservice etwas anders unterwegs sind, ähm, als bei Softwareentwicklern mhm. ähm, oder auch Marketingexperten. Und das ist halt auch absolut wichtig heutzutage. Ähm, man sollte die Kandidaten auch dort abholen, wo sie sich äh, ja selbst heimig fühlen und wie sie auch gerne angesprochen werden möchten. Und äh, es gibt natürlich ein paar Themen, wie jetzt auch, ähm, was ist, ähm, ja, Letztendlich dort State of the Art, aber umgekehrt ist es halt auch immer wichtig, noch die klassische Knigge auch zu haben und zu wissen, okay, ein deutschsprachiger Softwareentwickler, den spreche ich vielleicht doch ein bisschen konservativer im Schritt noch, ersten Schritt noch an, als einen englischsprachigen, wo das per Du sein automatisch letztendlich vom Environment her passt. Ähm, genauso aber auch im Customer Service, dass wir darauf achten. Ähm, hört sich immer sehr simpel an, aber Customer Service ähm, Mitarbeiter oder Kollegen sind sehr, ähm, ja, äh, sprachlich und textuell begabt, dass man da halt nochmal eine klarere Struktur hat, auch ein klareres ähm, Zielbild und eine kürzere Ansprache, weil die auch nicht sehr viel Zeit haben, mhm. ähm bei Marketingexperten macht sicherlich Sinn, bei den Stellen äh, auch zu sagen, okay, was ist wirklich der Unterschied dieser Stelle gegenüber einer klassischen SEO-Manager-Stelle, die du vielleicht irgendwo anders auf dem Markt haben kannst. Mhm. Ähm, bei der Softwareentwicklung ist es ein Stück weit mehr der Tech-Stack, auf den man mit eingeht und sagt, okay, wo geht unsere Strategie hin und was ist der Unterschied? So zum Beispiel, dass wir sagen, in der Softwareentwicklung arbeitest du bei uns nicht nur mit einem Produktmanagement äh, Produkt und einem Marketing, sondern auch mit Didaktiksexperten und das ist ja das, was unser Produkt auch so extrem Interessant, dann auch macht.
0: Ja, okay, jetzt hattest du vorhin schon äh, den, den Begriff Storytelling fallen lassen. Also, ähm, so wie ich das wahrnehme, arbeitet ihr ähm, im Bereich Produktmarketing extrem viel mit Storytelling. Also, ich glaube, gefühlt hat wahrscheinlich fast jeder schon mal irgendwo äh, den, den Typen, der eine Sprache in drei Wochen gelernt hat oder sieben Sprachen in sechs Wochen oder so gesehen. Äh, in, inwiefern nutzt ihr das auch oder was für Geschichten nutzt ihr auch für euer Employer Branding? Ja,
1: also Storytelling nutzen natürlich äh, in unserem Employer-Branding vor allem ähm, den Inhalt, dass wir sagen, Sprachen kann jeder lernen und äh, jeder sollte auch offen dafür sein, ähm, seine Kenntnisse dort halt auch äh, stetig weiter zu verbessern und ähm, wir halt auch letztendlich das äh, klar halt über das Thema ähm, ja, international und äh, multikulturell. Ähm, ich glaube, das ist halt auch das, was so gesehen diese Company grundsätzlich auszeichnet. Ähm, wir geben jedem die Möglichkeit, halt auch sich ähm, weiterzuentwickeln. Unsere Academy zum Beispiel hat ja auch vor kurzem Nature Excellence Award gewonnen. Unsere Academy hat aber diesen Award gewonnen, nicht weil wir eine riesen Academy haben oder halt tolle Werbung nach außen haben, gar nicht. Die ist wirklich nur intern gewesen. Ähm, aus dem Grund eher, weil unsere Mitarbeiter die Lerninhalte, die sie für ihr Daily Doing brauchen, in der Academy selbst von vornherein gestalten durften und halt auch letztendlich dort halt platziert haben. Wir letztendlich dann aber auch geschaut haben über unser Learning and Development Team und unsere Trainer, dass wir genau diese Lerninhalte dann halt auch anbieten. Und das ist halt auch ein Stück weit wichtig zum Storytelling, also letztendlich zum, wie du eben gesagt hast, zum, zum Zyklus ist es, also eine Mitarbeiterlebenszyklus ist es halt auch wichtig zu wissen, okay, wen stelle ich nicht nur ein oder was ist die Persona, die ich letztendlich für verschiedene Fachthemen brauche, sondern ähm, wie spreche ich die Person ein, wie binde ich diese Person letztendlich auch in den Vorstellungsgesprächen, damit dort immer ganz klar ist, ähm, was, sind eure, was sind unsere Erwartungen, was sind die Erwartungen des Kandidaten, was möchte er lernen, was können wir noch beibringen und wie können wir letztendlich dieses Thema auch ähm, ja, ähm, gemeinsam umsetzen. Um das muss natürlich dann im Endeffekt auch, ähm, nach der Einstellung ist es letztendlich auch äh, der, der erste, der Welcome Day, den wir letztendlich halt auch haben und die Onboarding-Phase ist dort absolut wichtig, aber auch, dass man dann weiß, okay, wir führen das nur nicht über Learning und Development ein und danach sind die Mitarbeiter irgendwie nach vier bis sechs Monaten auf sich gestellt, sondern halt auch, dass man dort halt regelmäßig und das geht im agilen Umfeld ja sehr gut mit One-to-Ones, mit klaren. Ähm, wir haben loopline Talks dafür, aber halt auch die Möglichkeit über die Academy ähm, oder halt auch über externe Veranstaltungen oder Lerninhalten ähm, diese Mitarbeiter und Kollegen ähm, weiter zu professionalisieren, weiter an uns zu binden, das Umfeld auch zu bieten, dass sie sich bei uns wohlfühlen, dass sie halt auch kein, für ihre Arbeit keine Einschränkungen haben, die die Arbeit negativ belasten kann und ähm, dass wir halt auch stetig dabei sind, diese Sachen zu hinterfragen. Wie ich sagte am Anfang auch, um, eines der wichtigsten, denke ich mal, Values für mich ähm, ist, dass man ähm, stetig versucht, auch Sachen wieder zu vereinfachen und nicht nur zu verkomplizieren mhm. und damit halt auch natürlich das Thema strategisches Wissensmanagement äh, und Learning dann nochmal ähm, auch auf den verschiedenen Hierarchiestufen, die damit ja einhergehen, äh, unterschiedlich stark dann halt auch ähm, fokussiert umgesetzt werden. Und da machen wir keine Ausnahmen letztendlich.
0: Okay, dann lass uns mal im Lebenszyklus ein bisschen weitergehen vom Thema Employer Branding zum Recruiting kommen. Du hattest mir in unserem Vorgespräch gesagt, dass ihr ja, die Strategie des End-to-End-Recruitings verfolgt. Sag vielleicht kurz ein paar Worte dazu, was du genau darunter verstehst und warum du glaubst, dass das optimal ist, um, ja, eine für den ähm, Kandidaten bestmögliche ähm, Candidate Experience zu schaffen und vielleicht auch die Candidate Journey für ihn ähm, bestmöglich zu gestalten.
1: Ja, also End-to-End-Recruiting, ich glaube, darüber kann man ja stundenlang drüber sich unterhalten, was ist richtig, was ist falsch. End-to-End mhm. ähm, -End oder 360-Grad-Recruiting jetzt in unserem ähm, Sinne bedeutet, dass wir letztendlich den Kandidaten vom ersten Touchpoint, das heißt die Erstansprache, sei es jetzt über Active Sourcing oder über halt einen Stellenposting oder halt, ähm, dass es eine Empfehlung war oder, oder, ähm, dort halt über eine Person und einen Recruiter komplett dann den Prozess entlang begleiten. Ähm, und dort halt äh, versuchen dem Kandidaten nicht nur zu sagen, hey, du bist Kandidat, sondern halt auch ihm das Gefühl zu geben, wir sind für dich ähm, letztendlich innerhalb des ganzen Prozessschrittes dabei, wir ähm, sind, äh, es gibt eine Person, die letztendlich dann spezialisiert auch auf diese Themen äh, ist, die er betreut und dort halt auch ein gewisses Know-how oder tiefgehendere Kenntnisse hat, wie zum Beispiel bei Softwareentwicklern ist das absolut wichtig, dass man da halt auch tech recruiter hat, der Verständnis für seinen Bereich hat, ähm, der selber auch über äh, internes Job-Shadowing in die Fachabteilungen einen, einen deutlich tieferen ähm, Wissensstand hat, um diese Kandidaten dann wirklich äh, von der Erstansprache über die Terminierung ähm, bis hin zu den Vorstellungsgesprächen auch äh, dann halt vor Ort in den Vorstellungsgesprächen dabei zu sein, das Gespräch halt auch äh, letztendlich äh, Richtung unserer Values letztendlich auch da begleiten zu können, aber halt auch den Kandidaten bis zum Vertragsmanagement dort dann halt auch äh, zu betreuen. Ähm, das ist so gesehen für uns das Thema auch End-to-End-Recruiting oder 360 Grad, um da halt auch jedem die Möglichkeit zu geben, dass du nicht mit zwei, drei, vier, fünf verschiedenen Recruitern arbeitest oder die andere Organisation Coordinators etc. pp., sondern dass man weiß, der, der dich von vornherein angesprochen hat, der wird halt auch letztendlich dich bis zum Ende begleiten. Es gibt immer mal Ausnahmen, wenn jemand mal krank ist oder andere Themen, da muss halt doch ein Kollege mal einspringen. Aber auch die sind dann letztendlich genau ähm, mit dem gleichen Prozess, mit der gleichen Mentality und dem gleichen Know-how unterwegs, ähm, sodass sie das dann halt auch ähm, ja, optimal letztendlich den Kandidaten betreuen können, sodass der Kandidat halt auch weiß, im Fall der Fälle, wenn wir ihn auch nicht einstellen, dass er sagt, hey, Bubble und der Recruiting-Prozess, der war offen, ehrlich, transparent. Ich hatte dort einen Ansprechpartner, auf den ich auch jederzeit zugehen konnte mit meinen Fragen oder meinen Wünschen oder, ja, wenn man mal eine Terminverschiebung hat, dass dann halt auch die Reaktionszeiten sehr kurz sind, dass man da halt auch ein positives Gefühl hatte, um sich vielleicht in einem Jahr nochmal in einen Recruiting-Prozess mit uns zu begeben. Ja. Das ist so ein Stück weit die Idee dahinter.
0: Ja, kannst du ein bisschen ähm, was zu den Bestandteilen des, ich sag mal, typischen Recruiting-Prozesses bei euch erzählen? Also was sind so die unterschiedlichen ähm, ja, Aufgaben, die auch dann ähm, ein Recruiter bei euch abdecken muss, um halt dieses End-to-End-Recruiting ähm, zu gewährleisten?
1: Ja, also das ist natürlich... Äh vor allem sollte der Recruiter kommunikativ sein, ja, ehrlich, ähm, offen, ähm, ein, ein, selbst ein Interesse haben zu lernen, ähm, vor allem für sein Fachthema. Ähm, wir haben zum Beispiel drei Tech-Recruiter, die doch unterschiedliche Tech-Richtungen betreuen, also einer vielleicht ein Stück weit mehr auf das ganze Thema Data, der andere ein Stück weit mehr auf das ganze Thema Mobile Apps und die andere vielleicht ein Stück weit mehr auch auf das Thema Infrastruktur und dort halt auch wirklich ein gutes Verständnis dafür haben, was wir brauchen. In der gleichen Zeit haben wir natürlich auch ganz klare Stages einen ganz klassischen oder einen ganz klaren Prozessablauf auch, das mhm. heißt Kandidaten-Eingang oder davor halt, sage ich mal, noch das Thema, wenn wir selbst proaktiv auf Kandidaten zu gehen aber letztendlich ist es dann der Bewerbereingang der halt entsprechend gescreent werden soll ähm, letztendlich dann im nächsten Schritt natürlich auch ähm, das Thema ähm, welche Kandidaten sind wie gut und wie passt genau auf diese Stelle oder vielleicht auch auf eine andere Stelle, dass man auch cross-border immer denkt. Ähm, und dann letztendlich halt auch ähm, die Kommunikation mit den Kandidaten, was letztendlich das Erstgespräch angeht, telefonisch oder per Skype. Also versuchen Sie immer primär äh, Video ähm, äh, dann zu haben. Aber halt auch dort, was bespreche ich mit den Kandidaten? Nicht nur die Rahmenbedingungen, sondern was ist ihnen wichtig? Nochmal die Stelle auch wieder da klar zu kommunizieren, die Anforderungen ähm, oder auch mal Rücksprachen zu halten und sagen, da ist zwar jemand bringt dieses Know-how mit, aber er könnte vielleicht auch äh, mit seinem oder hat ein Interesse, in ein anderes Segment sich zu entwickeln, also auch da vielleicht mal mit den Kollegen drüber, den Recruiting-Kollegen oder dem, dem, Recruiting dem Hiring-Teams zu sprechen und zu sagen, könnte diese Person vielleicht auch für diese Stelle interessant sein, ähm, weil das Interesse dieser kann, dieses, dieser Person ist genau in die Richtung Marketing oder marketing Tech und nicht mehr Softwareentwicklung. Also, dass man ein Stück weit genau diese Aspekte auch mit den Kandidaten bespricht, was ist ihm wichtig, wo möchte er sich hier entwickeln und und äh, wie passt genau ist es zu dieser Position, um dann halt auch im nächsten Schritt die richtigen Personen für, die Vorstellungs-, für das Vorstellungsgespräch ähm, vor Ort ähm, dann halt auch äh, am Tisch zu haben. Und auch damit jeder vorbereitet ist, ähm, die Scorecards richtig in, äh, ausgefüllt zu haben. Das machen wir über Greenhouse, um äh, das, das komplette Recruiting-Prozess äh, abzubilden mhm. und dort halt auch äh, ganz klar zu dokumentieren. Und auch äh, alles, was also auch nebenbei, vielleicht für viele unwichtig sein könnte aus dem Gespräch, die wichtig doch da herauszufiltern und sagen, was ist für uns wichtig, was ist für den Kandidaten wichtig, dass dann halt auch die, ja, Kollegen, die dann halt letztendlich in den Fachgesprächen dabei sind, ähm, optimal vorbereitet sind und der Kandidat nicht das äh, dritte Mal so gesehen mit den gleichen Fragen ähm, da, äh, ja, wer bist du, was machst du, warum möchtest du das denn und warum möchtest du zu uns kommen, das sind so meine so die klassischen Themen, die man so ja. kennt, äh, nicht auch mal beantworten muss. Und wenn wir natürlich einen Kandidaten über das Active Sourcing oder über eine Empfehlung haben, ähm, dass wir da natürlich nochmal äh, es, es, äh, den Prozess verkürzen ähm, und dort halt auch schauen, dass wir ähm, ganz klar halt auch kommunizieren. Das ist ein Kandidat, der ist halt auch einer aus einer ja, Fast-Lane-Recruiting-Schiene jetzt. Mhm. Ähm, das muss schneller gehen. Ähm, der Impact ist äh, wichtiger. Der Kandidat ist halt äh, deutlich, ähm, sag ich mal, äh, interessanter auch auf dem Markt und hat jetzt auch nicht die Zeit, sich vielleicht zwei, drei Monate Zeit zu nehmen für den richtigen Job ja. um, und dann gestalten wir das natürlich auch entsprechend mit den Kollegen.
0: Was ist so euer ähm, internes Ziel in Richtung Time to Hire und wo steht ihr aktuell? Kannst du
1: dazu was sagen? Ja, unser internes Ziel, ich sag mal Softwareentwickler, ist das Ziel 50. Wir sind gerade bei 62 Tagen mhm. Anfang des Jahres war es noch doppelt so lang. Und ähm, das äh, für Marketing äh, ist es ungefähr bei 40 Tagen. Da liegen wir momentan bei 55 Tagen. Ähm, aber das heißt halt auch, wir wollen nicht eine Time-to-Hire. Einige Companies, kleinere Startups können es auch in fünf Tagen umsetzen. Ähm, für uns ist es aber wichtig, immer noch einen gewissen Überblick auch auf den Markt zu haben, auch zu schauen, wer passt am besten menschlich zu uns. Nicht nur die Qualifikationen und äh, dass jemand dann letztendlich als Softwareentwickler mit Ruby React äh, Redux-Kenntnissen, ja, perfekter Match, wir stellen ihn ein, sondern ähm, wir schauen schon ein Stück weit auch dahinter in den persönlichen Gesprächen, vor allem, wie ist der Fit zu unseren Values, ähm, ähm, nicht nur äh, zur Company, sondern halt auch zu den Teams mhm. und äh, wir nehmen uns auch lieber die Zeit, auch einem Kandidaten noch mal die Zeit zu geben und zu sagen, ähm, hinterfrag dich jetzt, nachdem du alles von uns weißt nach dem Vorstellungsgespräch, überleg, wer ist wirklich der nächste richtige Schritt für dich und wir überlegen halt auch nochmal, wie können wir und was können wir dir ja auch noch in der nächsten Zeit beibringen und das ist glaube ich schon so ein Stück weit der Unterschied, warum auch so eine Time to Hire nicht nur auf die Zeit, äh, ein, ja, nur der Zeitfaktor wichtig ist, so schnell wie möglich jemanden einzusteigen, sondern qualitativ wirklich auch die Balance zu finden, ähm, die richtigen Menschen an Bord zu nehmen und ein Stück weit halt aber auch zu schauen, dass man das nicht einfach in der Haurock-Aktion macht, sondern halt auch äh, Kandidaten nochmal die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken, mhm. damit sie die richtige Entscheidung treffen. Am Ende... Berlin oder auch dieser, dieser Markt hat an sich eine sehr hohe Replacement-Quote und wir wollen halt einfach auch da von vornherein schauen, dass die so gering wie möglich äh, auch mittelfristig bleibt, damit die Menschen, die wir einstellen, halt auch wirklich äh, sich bei uns entwickeln können. Und ähm, jemand, der sagt, ich brauche einen Job, nur eines Jobes will, ja, ähm, oder sagt, hey, Bubble ist eine coole Company, die bezahlen mir vielleicht das Gehalt, was ich mir vorstelle. Das mhm. ist dann doch ein bisschen zu wenig. Und das heißt, da sind wir eher vielleicht dann auf dem Markt auch unterwegs und sagen, so jemanden stellen wir vielleicht nicht ein und äh, geben aber jemanden die Chance, der vielleicht ähm, weniger nach hat, aber einfach mehr zu unserer Company, zu unserer Vision ähm, und zu, zu unserem Unternehmensumfeld und vor allem für, die, für diese Teams, für die wir sie einstellen, auch passen.
0: Das heißt, der Cultural Fit ist für euch... Ganz wichtig, du hattest jetzt gesagt, in der Regel das erste Interview erstmal per Video, per Skype, dann gibt es ein Präsenzinterview. Inwiefern gibt es vielleicht weitere Bestandteile, mit denen ihr dann auch den Cultural Fit überprüft oder passiert das genau in diesen zwei Interviews?
1: Ja, wir haben für verschiedene Teams zum Beispiel oder für verschiedene Fachbereiche halt auch ein etwas optimiertere oder Entschuldigung, angepasstere ähm, Prozesse, wo wir sagen zum Beispiel Bereich, ähm, ähm, im Product Bereich Product. Im Product-Bereich gibt es immer eine Aufgabe, die wir halt auch vorher dem Kandidaten zur Verfügung stellen. Der präsentiert diese dann auch vor Ort bei uns und bekommt von uns auch eine Rückmeldung. Das machen wir auch im Bereich Didaktik, weil es ganz andere Fachthemen sind, um, Als jetzt sage ich mal der Softwareentwicklung. In der Softwareentwicklung sind wir mehr auf dem Weg unterwegs, dass wir sagen, wir haben eine Art Tech Talk. Da können sich beide ähm, austauschen. Das ist ein Engineer, also ein klassischer Softwareentwickler von uns und auch ein Engineering Manager dann in diesem Prozess mit äh, ähm, auch äh, Teil äh, und die letztendlich haben halt eine etwas andere Art und Weise, dieses Thema dann herauszufiltern. Bei einem Softwareentwickler geht es sicherlich doch mehr um die Technologie und auch um seine, ähm, um seine Denkensart. Wie möchte man diese Technologien einsetzen oder welche äh, Programmiersprachen und welche Richtungen geht, ähm, ne? Passt ihm halt auch. Es gibt ja auch per coding etc. Das ist das etwas, was wir zum Beispiel selten bei uns haben. Ähm, mhm. Dass man halt eher diese Bestandteile herausarbeitet und schaut, dass er vom Cultural Fit einfach zu diesen Teams passt, die jetzt ähm, im Bereich Infrastruktur. Ähm, was natürlich bei Didactics, Product oder halt auch bei Marketing wiederum ganz andere Aspekte sind, die da wichtig sind. Fakt ist, unsere Values sind ähm, letztendlich äh, in allen Bereichen halt auch äh, prüfbar. Das machen wir durch diese Scorecast. Das heißt, bevor wir überhaupt eine Stelle online haben, ähm, besprechen wir mit unseren Kollegen im Kickoff schon, also was ist nicht nur fachlich wichtig, sondern was ist halt auch persönlich für dich wichtig? Was für ein Team hast du? Wie groß ist dein Team? Welche Altersstruktur? Das ist übrigens fast immer ungefähr gleich. Ähm, also wir reden immer über... Kollegen zwischen 20 bis 40 Jahren, es sei denn, es sind jetzt Führungspositionen, wo wir extrem erfahrene Menschen suchen, aber dass man da halt auch überlegt, was, was sind für dich nochmal und für dein Team Values, die wir auf jeden Fall bei den Kandidaten abfragen oder überprüfen sollten, da gibt es dann natürlich auch klare Fragen, die wir halt gemeinsam abstimmen mit den Hiring Managern oder den Hiring Teams, zum Teil sind sie auch mehrere Personen dabei, wie jetzt in der Softwareentwicklung als Beispiel, und sagen, okay, wer will die Frage stellen, welche Frage, was ist das Ziel auch dieser Fragen und was für Antworten erwarten wir? Oder in welche Richtung sollen diese Tendenzen gehen? Ähm, also es gibt kein richtig und falsch. Es geht eher um das Gesamtgefühl. Dann, ähm, wenn wir halt sagen, nach einem Forschungsgespräch haben wir eine Feedbackrunde. runde Da geht es wirklich darum, dass wir halt alle ähm, unsere ähm, Erfahrungen, die wir vorher schon hatten und unser, unser Wissen und unsere Erwartungen mit in, in, in dieses Feedback-Gespräch mit reinnehmen und sagen, okay, mhm. das war eigentlich die Persona, die wir uns vorgestellt haben, das waren die Fragen, die wir gestellt haben, welcher von den Kandidaten A, B und C hat am nächsten eigentlich zu dem Thema gepasst oder wer hat vom Bauchgefühl äh, wirklich am besten zu euch gepasst. Das also ist nicht immer, dass wir die qualitativ besten Kandidaten vielleicht nur einstellen, das tun wir überwiegend, wir schauen aber halt auch, wenn man sagt, okay, da ist jemand, das hatten wir vor einiger Zeit auch, ähm, die Person war super interessiert an unserer Company, an dem E-Learning, an Sprachen, hatte auch schon drei, vier Sprachen, drei schon gelernt und war bei der vierten dabei und da haben wir gesagt, hey, wir geben diesen Menschen die Chance, obwohl wir da halt viel mehr investieren müssen zum Einarbeiten, ähm, aber dieser Person hatte einfach das richtige Mindset, um in diesem Team einfach auch, ähm, ja, sich wohlzufühlen. Und auch mhm. dieses Team mochte diese Person einfach deutlich, ja, mehr als die anderen, was vom Bauchgefühl her ja direkt gepasst hatte. Und das ist halt uns auch wichtig. Ein Team entwickelt sich ja auch. Und durch dieses Wachstum brauchen wir auch natürlich Teammember, wo man einfach dieses Wohlfühlthema von vornherein hat. Und wenn mhm. so etwas dann wirklich passend ist, dann, dann hapert es bei uns sicherlich nicht daran, dass wir sagen, hm, aber sag mal, die, diese Qualifikation ABC bringt diese Person ja noch gar nicht mit. Also, da sagen wir, wir sind eine E-Learning Company, wir bringen dieser Person genau das bei. Und das können wir halt durch unsere Academy-Programme oder halt auch durch externe ähm, ja, äh, Unterstützung dann auch ohne Probleme umsetzen.
0: Ja, und äh, genau auf die Academy äh, möchte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Also wir gehen nochmal einen Step weiter im Mitarbeiterlebenszyklus zum Thema Weiterbildung. Du hattest es eingangs schon erwähnt, mit eurer Bubble Academy habt ihr auch schon einen HR Excellence Award gewonnen.
1: Wofür genau habt ihr den bekommen? Wir haben ihn letztendlich gewonnen, weil wir mit der Academy wirklich die nicht nur ein klassisches Angebot an Schulungen zur fachlichen oder persönlichen Weiterentwicklung an sich für Mitarbeiter angeboten haben, sondern dass wir halt ähm, A, den Ansatz hatten, unsere Mitarbeiter gestalten letztendlich ähm, schon die Academy-Einheiten und wir auch in unserem eigenen äh, Produkt, dass wir sagen, es sind so, Häppchenweise portionierte Lerneinheiten. Also es ist wirklich immer darauf eingetragen, dass wir sagen, okay, keine mehrtägigen Schulungen, ja, ähm, sondern maximal drei Stunden, ja, und dann halt mehrere Schulungseinheiten oder Lerneinheiten. Und das soll halt auch unseren Mitarbeitern ermöglichen, die Weiterbildung flexibel miteinander zu kombinieren und letztendlich aber auch mit dem klassischen Arbeitsalltag einfach zu integrieren. Also Work-Life-Balance ist äh, absolut wichtig bei uns und ähm, das ist so ein Stück weit auch der Punkt, warum wir denke ich mal, auch diesen Award offiziell gewonnen haben. Ich war jetzt bei der awardverleihung nicht dabei und letztendlich hier hinter den Kulissen wird ja auch nie ganz genau gesagt, warum man gewinnt. Mhm. Aber ich denke, es ist wirklich bei uns, die Academy hat individuelle Förderungs- und Schulungsmöglichkeiten, klassisch kleinere Lern Lerninhalte, sehr, sehr viele Trainings- und Workshops aus Sieben Kategorien, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Also das ist Leadership-Trainings, ähm, dann aber auch Monthly Essentials, äh, dann das ganze Thema Methoden und Tools. Ich glaube, das ist bei vielen Academies nicht so stark mit dabei. Bei mhm. uns gibt es sogar für, für sage ich mal, nicht Apple-User die Möglichkeit, dass man äh, How I Can Use My Mac ja einfach mal 45 Minuten dort von unserem IT-Support-Kollegen lernen kann. Also ähm, Und natürlich nicht nur Sprachen, haben wir sie auch angeboten, wir haben auch viele Kollegen, die natürlich nicht aus Deutschland sind, aber die deutsche Sprache lernen wollen. Wir haben auch eigene Teacher dafür. Ähm, aber vor allem auch das Thema Team and Personal Development. Also das ist das, wo ich halt von den Kollegen weiß, dass es halt sehr wichtig ist, dass wir halt auch da halt schauen, was sind Teambildungsmaßnahmen, was sind persönliche Maßnahmen innerhalb des Teams, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten ähm, der Teammember, aber halt auch äh, letztendlich das Team in die gleiche Richtung da auch zu bekommen. Und ähm, und dass wir das halt auch in so einem Mix aus klassischem Impulstraining, aber auch mit sehr modernen Ansätzen im Umfeld setzen. Ähm, mhm. Und dort halt auch ähm, als Beispiel so eine Kombination mhm. unserer Meetups, da laden wir halt auch wirklich Experten ein, die dann halt auch äh, unseren Kollegen halt auch mal die Denkansätze oder auch das Mindset vielleicht nochmal versuchen, ein bisschen anders darzustellen. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch das, was äh, letztendlich so ein Stück weit unsere Academy auszeichnet und ähm, dass die Leistung und Entwicklung unserer Mitarbeiter einfach auch nachvollziehbar für die Mitarbeiter ist. Und das, glaube ich, auch war so der Hauptgrund, wieso wir gegenüber vielen äh, auch sehr bekannten und renommierten Unternehmen, die auch sehr, sehr gute Programme haben, sicherlich dieses äh, Mal den HR Excellence Award dort auch gewonnen haben.
0: Du sagtest gerade, ihr, ihr setzt in eurer Academy sehr stark auf, ich nenne es mal so kleine Learning Nuggets, also genau das, was ihr selbst mit eurem Produkt auch anbietet, setzt ihr selber in eurer Academy um und dann hast du auch kurz erwähnt, ihr habt auch viele eigene, also inhouse house trainer und, und generell bietet ihr über die rein fachliche Weiterbildung sehr, sehr viel, in Richtung ähm, Methoden, persönliche Weiterentwicklung, Teamentwicklung und so weiter an. Inwiefern ähm, bei bei diesen ganzen Inhalten und Strukturen inwiefern fördert ihr die die Eigeninitiative und die Selbstorganisation eurer Mitarbeiter?
1: Ja, also hundertprozentig. Also ich glaube eine also unsere HR-Value an sich. Um, wenn wir jetzt über die HR-Abteilung und nicht über das Recruiting, sondern gesamteinheitlich reden, ist Trust in Employees und Employees Decide, uh, decide for Themselves. Also das ist, glaube ich, schon so relativ auf dem Punkt das, was wir uns da auch vorstellen. Um, mhm. Wir benutzen ja auch Bubble als Benefit und Trainingsmethode für unsere eigenen Mitarbeiter und um, letztendlich daraus ist auch entstanden, dass wir gesagt haben, hier, wir, möchten, wir können das Thema oder wir sollten das auch als B2B-Produkt auf dem Markt anbieten, weil es auch sehr, sehr häufig dann kam hier, ich bin in der Company ABC und ich würde das gerne haben als Benefit und könnt ihr mir das anbieten oder können Sie als Unternehmen uns das anbieten? Und mhm. ähm, das ist halt auch die, dieses ganze Thema. Die Mitarbeiter bei uns entscheiden schon ein Stück weit, in welche Richtung sie sich entwickeln, entwickeln wollen. Ähm, wir geben halt das optimale Umfeld damit sie sich persönlich, fachlich und äh, menschlich so gesehen weiterentwickeln können, ähm, menschlich aus dem Sinn, aus dem kulturellen äh, Background-Themen. Wir haben auch sehr viel Talks und Speaker immer zu Diversity-Themen oder zu, ja, tagesaktuellen Themen, die dazugehören, um einfach auch dazu, wenn man die Menschen letztendlich in diesem Umfeld auch ähm, betreuen kann, dass sie sich wohlfühlen arbeiten sie produktiver, effektiver, zielorientierter und letztendlich halt auch ähm, deutlich kollegialer und äh, als, sag ich mal, wenn man sagt, das ist so die Richtung, jetzt erledige diese diese Themen in den nächsten vier Wochen. Ja, und du hast zwei Wochen für das Thema A, zwei Wochen für das Thema B und ähm, auch natürlich, wie eben gesagt, das Thema Replacement. Ähm, es kostet sehr, sehr viel Zeit und Geld letztendlich die richtigen Kandidaten überhaupt zu finden und dann halt auch mit unserem sag ich mal, äh, Vorstellungen, ähm, da muss man halt auch sagen, macht es natürlich nur Sinn, ähm, diese, diesen, diesem Umfeld halt auch wirklich, äh, was unsere Gründer von vornherein geschaffen haben und ihnen selbst wichtig war als Menschen, äh, wie sie arbeiten wollen und halt auch mit den, mit den ersten ja, 100 Mitarbeitern, die wir da eingestellt haben, die sind ja letztendlich auch aus dieser, aus dieser Mentality in, äh, eingestellt worden, dass dann halt auch klar ist, jeder soll sich persönlich entfalten und solange er wirklich bei Bubble sich zufrieden fühlt und lernen kann und sich weiterentwickeln kann, möchten wir halt auch mit diesen Menschen zusammenarbeiten und halt auch diese Person bei uns behalten. Und gegenüber dem klassischen, sag mal, Startup-Umfeld schon länger als ein Jahr, und wenn man jetzt mal bei LinkedIn, Xing oder einfach auch mal die Person bei uns kennenlernt, man sieht, dass wir schon sehr, sehr viele Mitarbeiter haben, die über drei Jahre schon bei uns sind. Und das ist uns einfach auch wichtig. Und das zeigt halt auch, Gehalt ist am Ende nicht immer das ausschlaggebende Kriterium. Sondern hm. das Gesamtpaket, was wir anbieten. Und das Gesamtpaket sollte halt in sich geschlossen auch ähm, nachvollziehbar sein. Es sollte von vornherein offen, ehrlich kommuniziert werden. Und das tun wir halt, um wieder auf das Thema Recruiting und unser Storytelling zu kommen. Und genau das haben wir halt auch versucht wirklich auszuarbeiten. Und genau das versuchen wir halt auch wirklich tagtäglich ähm, dann auch äh, sehr oft erfolgreich ähm, den Kandidaten auf den Weg zu geben. Es gibt Menschen, die mhm. gar kein Interesse an diesem Thema haben, sagen, persönliche Entwicklung brauche ich nicht, ich möchte jetzt zwei Jahre wirklich ja durcharbeiten und äh, da zeigen, dass ich super und der Beste bin. Wäre sicherlich kein richtiges Matching für uns, egal wie technologisch, äh, inhaltlich dieser Mensch dann halt ähm, sehr äh, gut war, weil diese Menschen würden vielleicht auch gar nicht in unserer Academy teilnehmen wollen oder irgendwie von ihrem Know-how was zurückgeben wollen. Wir haben auch immer... Ähm, intern von Mitarbeitern, wir haben so ein Strangers ähm, zum Beispiel, äh, die heißen Strangers so ein Circle und die letztendlich auch ihre persönlichen Erfahrungen, das sind alle aus dem Ausland zum Teil wirklich äh, interessante äh, Lebensläufe und Erfahrungswerte, die dann halt auch innerhalb mhm. der Company diese Themen dann halt auch ansprechen und dann halt auch daran, ähm, ja, äh, möchten, dass jeder andere davon auch partizipieren kann, damit man diese Erfahrung, die diese Person gemacht hat äh, oder Empfehlungen äh, mit diesen Erfahrungen, die man dort hatte, ähm, auch einfach teilen kann und andere Menschen vielleicht, die ähnliche Probleme hatten, ähm, offen dazu, zu spre äh, dazu sprechen können. Und das ist halt auch, glaube ich, so ein Umfeld, äh, was absolut wichtig ist und dafür um, bietet halt unsere Führungsebene immer die Möglichkeit uh, und unterstützt halt auch genau diese Punkte und wir überlegen halt auch immer vom HR-Bereich, wie können wir das noch uh, optimieren, wie können wir da noch vielleicht, ja, um, Support, uh, Kontakte oder auch Dienstleistungen anbieten und auch, wir haben nicht nur Inhouse-Trainer, um, die bei uns angestellt sind, wir haben ja auch uh, Freelancer dort, uh, wo wir sagen, das ist ein ja, passt als Typ, als Trainer für uns oder mit dem Impact, das ist immer wieder gefragt und äh, kommt auch bei unseren Kollegen gut an. Also das ist halt auch wichtig, wir haben nicht nur den Trainer A und B, sondern wir schauen auch, dass die Trainer zu uns passen und holen uns auch das Feedback von den Kollegen ein und äh, wenn man da halt aber merkt, mit dem einen oder anderen Trainer oder mit den, mit den Sessions hat man nicht diesen Lernerfolg gehabt, ähm, überarbeiten wir das halt auch mit dem Trainer. Also wir sagen halt dann schon, lern du es doch mal vielleicht äh, anders zu gestalten, ähm, damit es hier wiederum ähm, ja, der Impact auch da ist. Und äh, das ist halt auch, glaube ich, absolut wichtig. Also wir sind nicht darauf fokussiert zu sagen, wir sind die besten Trainer und wir können es, sondern wir holen es auch auf dem Markt, wirklich das Know-how von sehr, sehr bekannten Trainern, aber auch von Menschen, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber eine super interessante Art und Weise haben, wie sie vielleicht diese Tra Trainings gestalten wollen.
0: Okay, Ahmed, ich ähm, denke, dass der, äh, zumindest der Lebenszyklus unseres Podcasts an dieser Stelle ähm, zu Ende ist. Äh, vielen Dank für die spannenden Einblicke in eure tägliche HR-Arbeit bei Bubble. Ähm, konnte sehr
1: viel für mich mitnehmen. Ja, ich danke dir auch, Jens, auf jeden Fall ähm, für das angenehme Gespräch und äh, ja, loving HR ähm, ist ja auch, auch ein Podcast, das ich Letztendlich super interessant finde und äh, drücke dir natürlich weiterhin auch nochmal die Daumen. Da kommen ja auch noch ein paar gute Sachen die nächste Zeit.
0: Genauso ist es. Ich drücke euch auch die Daumen, Ahmed. Also vielen Dank nochmal und äh, weiterhin dann viel Erfolg. Danke dir auch, Jens. Äh, dir auch weiterhin viel Erfolg und äh, einen schönen Tag heute noch. Wünsche ich auch. Danke. Mach's gut. Ciao.
1: Danke, du auch. Ciao.